0: Met duizenden komen ze de grens over. Kinderen, vooral jongens tussen 15 en 17 jaar oud. Ze hebben maar één doel, via opvanghuizen als minderjarigen in Amerika blijven. Bij familie, toegewezen voogden of pleeggezinnen. De chaos is enorm. De opvanghuizen puilen uit. Deze crisis is het resultaat van president Biden's open-border-policies. Het invites illegale immigratie... Dat krijg je nou als je de grens openzet, zegt de republikeinse gouverneur Abbott. Trump was met zijn muur zo lekker op weg. Minderjarigen werden gewoon teruggejaagd. Uh, betaalt Biden die prijs voor zijn veel liberalere immigratiepolitiek? Daar gaan we het natuurlijk over hebben, maar ook over... De volgende impeachment. Wat? Ja, het kan zeker. Nog een impeachment. Mijn naam is Jan Posma in Washington. Op een vertrouwde plekje aan de eettafel met een volle bak lekker hete koffie. Maar wel een uurtje later dan normaal. Want jullie zijn al naar de zomertijd.
1: Ik vind dat zo'n symbool van ja gelukzaligheid. En dat <lacht> zit jullie al even. Ja, ik ben Bernard Hammelburg in de Hollandse wintertijd in Studio Hammelburg... Ook met een volle mok koffie. En natuurlijk wachten we hier in, uh, in Nederland op de verkiezingsuitslag, Jan. Beetje saaie ja. boel trouwens. Geen campagne op straat. Allemaal vreselijk beschaafd. <laughs> Niemand die dreigt met actie. Geen complotten over gestolen verkiezingen. Helemaal niks. Allemaal keurige dames en heren. Die je eigenlijk alleen maar ziet in televisiedebatten of bij ons hoort. Op de zender in interviews. Maar op straat? Nee hoor. Wat, wat is jouw nieuws, Jan?
0: Ja, nou, ik moet zeggen, het, het is hier uh, uh, nou, ook wel een beetje rustig deze week. En ik zit dus ook uh, vanaf afstand uh, ook naar de verkiezingen in Nederland te kijken natuurlijk. Uh, en, en ja, ik hoor het jou ook al doen. Je gaat het dan toch wel met die verkiezingen in november hier vergelijken. Hè? Dat, uh, dat is wel logisch. Hoe, hoe, hoe zijn de verschillen dan tussen de twee landen? En er was wel één campagne die mij specifiek opviel, Bernard. Um, Baudet. Die is echt een soort uh, ja, Trump-copycat. Uh, daar, daar verbaas ik me al een tijdje over. Alles wat ik hem hoor zeggen, dat, dat heeft Trump eigenlijk ook al eens gezegd. Uh, vaak letterlijk. Uh, hij wil uh, zijn eigen mensen naar de stembureaus sturen. Hè. Hij noemt het dan een soort burgerleger. Om te controleren of dat stemmen wel netjes verloopt. Uh, nou ja, je hebt het net over complotten. Hij heeft het er dan over dat dat stemmen per post niet betrouwbaar is. Uh, en hij heeft ook gezegd. De uitslag gaat niet kloppen, want uh, Dominion, hè, die kennen wij nog... van de Amerikaanse verkiezingen, dat bedrijf dat uh, ja. de, de, de apparaten maakt... en de software, uh, voor, uh, ja, die, die gaat uh, ervoor zorgen dat er fraude wordt gepleegd. En dan noemt hij ook George Soros... Nou ja, dan zijn we eigenlijk weer precies in de Q... en de andere complottheorieën in Amerika. En hij zegt ook de peilingen, de peilingen zijn rigged. Dat is letterlijk ook het woord dat hij gebruikt. Nou, dat is precies wat Trump ook altijd gebruikt. Gemanipuleerd. De media zijn tegen me, zegt hij. En uh, tegen zijn supporters zegt hij. Dat vond ik ook een mooie, die herken je ook meteen. Ze willen mij niet weg hebben. Ze willen jullie, mijn kiezers, monddood maken. Dat is letterlijk wat Trump ook zegt. Dus het is echt een soort ja ik, elke keer als die man zijn mond open trekt dan, dan kijk ik van dan hoor ik weer iets wat Trump al eerder heeft gezegd ja een kloon ja precies
1: en ook wel een en ook, niet alleen een kloon maar ook een clown dat, dat,
0: <laughs> wat ze allebei wat ze allebei een beetje hebben hè? Ja, het, ze zijn goed in uh, de, de sensatie opzoeken. En ook het publiek een beetje enthousiast krijgen. Uh, maar maar in, in dit geval, bij uh, Baudet, denk ik ook van. Nou ja, Trump die verzint het in ieder geval nog zelf. Ik, ik, ook eentje bijvoorbeeld, die vergeet ik nog. Uh, Baudet die heeft opgeroepen dat hij Nederlanders op de maan wil hebben. Nou, dat is uh, Trump's uh, Space Force natuurlijk. En dan denk ik bij mezelf: van, Nou, het, 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 dan ben je een politicus. He, je gaat de prat op dat je een, een academicus bent. Een groot denker vindt hij zichzelf dan moet je toch ook met je eigen punten komen. Dat uh, valt me dan toch een beetje tegen.
1: Ja, ja, maar hij speelt mooier piano dan Trump, hoor.
0: <laughs> ja, dat denk ik ook. Dat heb <laughs> ik Trump <laughs> nog nooit zien doen. <laughs> nee, nee. 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 En, en verder dus een beetje, ja, je zei het, 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 het een beetje mat... een beetje ingetogen, die campagne, vergeleken met uh, de VS. Ja,
1: natuurlijk. Het, het, het als je, als je, je, kijk, je kijkt op straat en dan zie je één heel groot bord met... Uh, 37 fotootjes van uh, lijsttrekkers. Ja. Uh, want er zijn 37 partijen die meedoen. Uh, en ja, het enige aanreuring dat gebeurt uh, bij ons op de zender. Dus BNR heeft heel veel debatten en, en, en interviews met lijsttrekkers... of met andere leden uh, op de lijst. En dat is best aardig. Uh, en op de televisie zijn er een paar hele leuke debatten geweest. Echt waar, ze doen reuze hun best. Maar het is natuurlijk heel iets anders dan dat zo'n karavaan met beschilderde bussen en vlaggetjes... en, uh, en letterlijk roeptoeters over straat gaat. Ja. En, en, en van die flyers uitdeelt. En dat wordt dan allemaal weer gefilmd en uitgezonden. En daarmee krijg je dat gevoel van reuring... Um, nou ja, zo in Amerika is het, Zoals in Amerika is het nooit met van die grote rallies. Maar wel met soms met, met best leuke grote opkomsten bij verkiezingsbijeenkomsten. En dat is er nu ook allemaal niet. Dus, uh, mm -hmm. En je ziet ook, ja, die peilingen die, die vliegen dan ook een beetje op en neer. Maar het beeld is al duidelijk. Het moet wel heel gek lopen wanneer we hier niet het, kab het, het kabinet... Uh, Rutte 71
0: krijgt, Jan. <laughs> ja, ja. zei inmiddels aan toe één ding dat nooit verandert. Nee. Ja, 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 ja. ja, dus die spanning miste ook wel een beetje dan... Hè, om het uh, echt te laten leven. Ja. ja. Hey, en um, ja, vanuit uh, hier uh, kijken we ook... Uh, uh, ik ga eventjes terug naar de VS met spanning... of uh, uh, Biden uh, zijn belofte waar kan maken. Hij zegt dat alle Amerikanen op 1 mei... Memorial Day op zijn minst één prik hebben gehad. En uh, uh, ruim een maand later op de uh, 4th of July, de nationale feestdag, dan uh, is Amerika uh, goed deels uit de zorgen.
1: Als we do all doen, als we do our part doen, als we dit samen doen, dan is er een goede kans dat je, je familie en vrienden we'll be able to get together in your backyard or in your neighborhood... and have a cookout and a barbecue and celebrate Independence Day.
0: Ja, dat is wel, uh, wel heel uh, ruim, een, een maand later uh, overigens. Uh, uh, en daarnaast, uh, experts die waarschuwen... Uh, het leven is dan ook nog niet helemaal terug naar normaal. Dat zegt Biden zelf ook. Hè. Die grote evenementen kunnen nog niet. Maar toch, hij, hij uh, spiegelt al een, een toekomst voor van een zomer... waarbij weer gebarbecued kan worden in de tuin. Ja.
1: Heerlijk hoor, moet ik moet zeggen. Want uh, mijn kinderen hebben een mooie tuin en een mooie barbecue. Ik kan niet wachten. Nee. Uh, ja, maar ik kan maar hij, steekt, hij steekt wel enorm zijn nek uit Jan. Want hij heeft zo'n beetje alles wat er is opzij gezet. Om, om dit te bereiken. Dat heeft hij eerlijk gezegd ook in zijn campagne zo
0: aangekondigd. Maar gaat het hem lukken? Gaat hij het redden? Ja, ik, ik, dat nek uitsteken, daar zat ik ook wel over na te denken. Want dit is de eerste keer dat hij echt duidelijke datums bij noemt. Hè? Uh, en, en ze zijn steeds heel voorzichtig en tactisch geweest... vanuit de campagne en later ook vanuit het Witte Huis... Uh, dus ik denk, ja, dit, dit zeggen ze niet als ze niet echt geloven... en eigenlijk ook wel zeker weten dat ze het waar kunnen maken. Dus ik denk in ieder geval qua vaccineren uh, dat hij het waar kan, uh, kan maken. Uh, en daar is ook wel veel gebeurd. Hè. Die, die productie is omhoog gegaan... Uh, we zien ook dat de cijfers op dit moment de, de goede kant op gaan uh, hier in de VS, uh, maar uh, en dat, dat, daar waarschuwde bij dan ook voor. Hij had een slag om de arm, hij waarschuwde ook voor die nieuwe varianten van het virus. Dus dat is wel een soort, soort kanttekening die hij bij heeft, dat hij zich een klein beetje indekt. Uh, maar ja, dat, dat, er zit een soort optimisme in. Hè? En het is inderdaad deze zomer, de 4th of July, dat heeft nu iedereen in zijn hoofd. Want dat is het moment dat we dan in ieder geval weer, weer in de tuin kunnen zitten met iedereen. En dat is wel een soort, ja, dat is een optimisme dat wel afgestraft uh, kan worden. Hij zegt ook bijvoorbeeld nu, ja, wat we over hebben aan vaccins, dat mag naar het buitenland. Nou ja, als, als er in de tussentijd dus de boel toch nog mislukt, dan krijgen we die zin, samen met die van de 4th of July, dan krijgen we die nog heel vaak te horen, denk ik.
1: Ja, ja. Yeah.
0: Ik, uh, ik denk ook dat het gaat lukken Jan. Uh, hij
1: zet zo alles op alles. En als je ook hoort. Welke, hoe, wat die enorme aantallen vaccins zijn. Die ze inkopen. Mm -hmm. uh, en dan heb je natuurlijk nog altijd een distributieprobleem, Want het is een groot land. En uh, in, zoiets verdelen onder. Uh, nou ja. Je hebt 331 miljoen inwoners. Maar ik denk dat dan toch wel iets van 280 miljoen of zo. Zo'n spuitje gaan krijgen. Het is niet niks. Ja. Uh, maar ik wil ook dat het hem gaat lukken, Jan, want hier speelt mijn eigen belang. Ik heb een hoop te doen. Ik moet heel. Ik, ik heb dus nu. Uh, ja, ik wacht even tot mijn prikken, maar dan kom ik uh, heel snel weer terug. Maar ik heb heel veel werk uh, in Amerika. Ik, ik noem maar wat. Mijn accreditatie bij de Verenigde Naties is verlopen. En je weet, ja. ik, dat, die, die heb ik al jaren. En dat is altijd even een dingetje. Dat moet je dan allemaal keurig netjes uh, verlengen. En ik ga ervan uit dat er misschien in september... toch wel iets van een algemene vergadering zal zijn. Ja. En ik heb, ik heb een aantal professionele dingen die ik moet regelen. En wat heel belangrijk is, Jan. Ik wil nou eindelijk een keer aanschuiven bij jou aan de eettafel ja. voor, het, voor het maken van onze podcast. Ja, dat en moet, die, die dat lekkere koffie nou ook eens proeven. En die lekkere koffie proeven. <laughs> um, en dan heb ik nog een ander eigen belang. Mijn oudste kleindochter die wil een paar weken naar Amsterdam komen, wat later in het jaar hoor, augustus, september of zo. En dat moet ook allemaal uh, lukken. Dus uh, ook daarom heb ik zeg, ik heb een eigen belang. Um, maar goed, het gaat niet om, uh, om mijn belang. Het gaat er natuurlijk om het belang van een heel groot volk. Ja. Uh, ja, ja, wat jij ik voelt heb... dat hebben zoveel
0: mensen inderdaad, ook ja.
1: vergelijkbaar. Ja, ja je, wil, je, wil, je, je wil je dierbaren knuffelen en je wil je ouders zien. En allerlei dingen die, die, die moeten ook weer gewoon gaan gebeuren. Maar vanaf de 4th of July kan dat, hè, zegt, euh, <laughs> zegt, zegt Biden. Uh, en ik heb de indruk, Jan. Maar misschien jij niet hoor, maar ik heb de indruk dat heel veel Amerikanen hem um, um, steunen en denken ja, misschien is dat vanwege het optimisme... maar ook omdat ze er wel in geloven. En dat geldt ook voor mensen die het verder helemaal niet met hem eens zijn... of tegenstanders zijn van, van Biden... Of, of, of denken die man die heeft de verkiezingen ver, gestolen... dus ik vertrouw hem voor geen cent. Maar op dit punt is mijn indruk dat de meeste Amerikanen hem um, um, geloven. Is dat, is dat nou ook zo?
0: Ja, ik, ik, krijg, ik krijg dat beeld ook wel hoor. Uh, je hoort het ook wel als je met mensen praat. Van, uh, zelfs als ze uh, een beetje uh, beiden kritisch zijn, zeg maar, dan nog is het wel van. Nou ja, er gebeurt in ieder geval wat. Dat is echt het gevoel dat er leeft. Van, uh, er, er wordt aan gewerkt. Dus dat is positief. En ik, ik zag bijvoorbeeld ook een uh, peiling van uh, NPR. Uh, de, de, de publieke zender. Uh, die, die zeiden bijvoorbeeld... Uh, 30% van de Republikeinen... en 22% van de Trump supporters... Uh, vinden dat Biden... Uh, de pandemie goed aanpakt. Dat er goede vooruitgang uh, in zit. En dat vond ik wel hoog eigenlijk. ik bedoel dat, Je kan ook zeggen... Dat, uh, oh wat is dat laag? Uh, maar dit zijn dus echt... Uh, nou, de fanatieke Trump supporters... dan toch bijna een kwart. Dat, dat vond ik wel uh, opvallend. Dat, want dat zijn mensen die toch uh, heel compromisloos uh, echt achter Trump blijven staan en alles wat niet Trump is, dat is ook meteen helemaal verkeerd. Dus dat, uh, nou, dan vind ik dat wel een uh, hoog aantal. Uh, nou ja, dan zeggen die, uh, die groep, die zegt er dan ook bij je... maar het is Trump die de basis heeft gelegd. Hè? Dat, dat is dan wel natuurlijk uh, wat er dan bij wordt gezet. Uh, en uh, ja, je hebt daarnaast ook... Een... Nou, ik vind, ik
1: vind eerlijk ja. gezegd ook dat ze daar wel een punt hebben, hoor. Omdat uh, we, we zijn dat vergeten, hebben de neiging om het te vergeten. Zoals Trump, uh, toen die president werd vergat dat het grote economische herstel was ingezet door Obama. Zo heeft Biden een beetje de neiging om te vergeten... dat Trump ook echt zijn best heeft gedaan... om dat vaccinatieprogramma van de grond te krijgen. Dus eren zijn we in de toekomst. Ik vind dat de mensen die dat zeggen ook wel een punt hebben.
0: Ja, nee, dat is ook absoluut waar, hoor. En ik vind het ook het, het Biden-witte uh, huis, zeg maar... Dat, dat vind ik ook wel eens wat flauw daarin, hoor. Daar hebben we ook wel vaker over gehad. Die zeggen dan, er was niks geregeld. Uh, wij kunnen natuurlijk vanaf hier niet goed inschatten hoe het precies zit. Maar we weten wel dat onder Trump... Uh, voor dat vaccin met name wel... Uh, de, de, dat onderzoek, dat daar wel een flinke zwengel aan is gegeven. Uh, maar ja, je ziet nu wel duidelijk... dat Biden meer uh, ja, de, de leiding neemt... vanuit het Witte Huis... en, en meer een, uh, een gids daarin ook wil zijn... voor bijvoorbeeld de staten. En uh, daar veel meer in ondersteunt. Terwijl uh, Trump toch zei van... Uh, nou, regelen jullie het zelf maar. Dus daar, maar die, die basis, ja, die is toch gewoon uh, gelegd. Het is eigenlijk zo... Uh, Biden zegt Trump heeft niks gedaan. En Trump zegt ik heb alles gedaan. En Biden heeft niks gedaan. En zo uh, zijn ze elkaar een beetje aan het bestrijden daarop. Hè? De, de ja, waarheid ligt ja. een beetje in het midden denk ik.
1: Nou, de, nou of ze hebben allebei gelijk. Dat, dat denk ik eigenlijk ook wel. Um, maar het, de, de kern ervan is wat jij nu net zegt. Die centrale aanpak. Want staatsrechtelijk gezien is dat nog een heel ding in Amerika. Ja, omdat uh, ja, dit soort... Het prerogatief voor uh, volksgezondheid ligt in, in beginsel bij de staten. Mm -hmm. Dus de gouverneurs die, die, die gaan over, de, nou ja, over hoe je dit soort dingen wil aanpakken en, en, en oplossen. En je ziet ook in Amerika wijde verschillen. Staten die al van de mondkapjes af zijn. En anderen die nog heel precies de regeltjes volgen. Dus het varieert nogal. En het probleem, dat zeiden we destijds al uh, in de periode Trump. Voor Trump was steeds... Ja, hij, hij benoemde dat ook. Hij zei, ja, de staten gaan erover. Maar de vraag was, kun je er centraal, dus federaal niet te min, druk opzetten? En mijn indruk is dat dat Biden lukt. Dus dat ook in de staten wat meer wordt geluisterd naar Washington. Terwijl strikt genomen die staten zich daar niet zoveel van hoeven aantrekken. Dus hij overtuigt gouverneurs of lokale of burgemeesters of wie het ook zijn... naar mijn idee wat beter dan dat Trump deed.
0: Ja, dat denk ik ook. En ik denk dat daar ook uh, de druk van publieke opinie wel een rol speelt. Want uh, ik denk dat veel Amerikanen kijken toch naar het Witte Huis... of dat nou terecht is of niet. En uh, nou ja, nu ze daar dan wat uh, vandaan zien komen... er komt nu een, een duidelijke boodschap vandaan... Uh, we werken aan het vaccineren. Laat je ook vaccineren. Uh, dat is gewoon een hele duidelijke boodschap. En dat mensen daar ook wel wat mee kunnen. Terwijl uh, eerder onder Trump was het uh, natuurlijk nogal wisselend wat daar vandaan kwam. Uh, en ik denk dat daar ook uh, die, die gouverneurs, ook als je een republikein bent... Uh, dan, moet je toch af, ja, dan, dan moet je daar toch rekening mee houden wat jouw uh, kiezers, de burgers in jouw staat vinden. En dat die dat dus ook wel merken. Dat er wat meer een duidelijke lijn automatisch is. Omdat die uit het Witte Huis komt. Uh, met uitzonderingen natuurlijk ook. Hè. We hebben het ook al eens eerder over gehad. Texas en Mississippi bijvoorbeeld, die zijn weer helemaal open. Uh, die hebben republikeinse gouverneurs. Uh, we hebben, nou, hebben het net laten horen uh, van Texas, uh, de, de gouverneur. Uh, de, de, ja, die, die, die is daar heel uh, rigoureus in ook. Die zegt gewoon, uh, hup, we moeten gewoon weer. Uh, het is klaar, het is mooi geweest. Uh, ik zag daar, dat vond ik wel opvallend. Zijn approval rating is dan deze week wel een klein beetje omlaag gegaan sinds hij dat... Uh, die order heeft gegeven dat alles weer open moest. Dus dat vond ik wel, wel grappig om te zien. En ook wel opvallend, Bernard. Florida. Dat, uh, dat, dat, dat Ron DeSantis, de, de, de gouverneur daar, daar wordt nu een beetje naar gekeken. Van wacht eens even. Uh, die hebben de hele tijd bijna alles opengehouden. Uh, die hebben eigenlijk een beetje gedaan alsof uh, corona er niet was. Uh, ook op dit moment hè, is het springbreak. En uh, dat, nou, er zijn wel regeltjes. Maar uh, je ziet toch dat een menigte van uh, jongeren die daar op strand en in de uh, discotheken staat. Uh, maar uh, als dan de cijfers worden vergeleken, bijvoorbeeld met Californië... dan blijken die verschillen niet heel erg groot. Uh, als je het omrekent, uh, de, de sterftecijfers van Florida... Um uh, en Californië, en als je dan bijvoorbeeld Californië naar Florida om zou rekenen, dan zou, uh, uh, zou er, geloof ik, het verschil 3000 doden zijn. Als Florida uh, zich zo streng aan regels had gehouden als Californië. 3000 doden verschil. Ja. En daarvoor wordt ja. nu gezegd: van wacht even, die economische gevolgen waren gigantisch. van alles dicht houden in Californië. En in Florida gaat het dus economisch veel beter. Dus ja, is dit misschien. Ja, was dit het misschien wel waard? Heel hard gezegd, 3000 doden. Oh ja, nou dat is ja, een beetje het nou verhaal. Ja, ik, ja. Je, je, denk, je denkt
1: ook, zouden we misschien met z'n allen ons gek hebben laten maken. Zoals Trump al die tijd heeft betoogd eigenlijk. Mm -hmm. uh, door, door een soort waanidee dat, uh, dat het allemaal heel slecht gaat. En dat je elkaar helemaal niet meer mag spreken en zien. En dat anders de hel op aarde komt. Of misschien is dat niet helemaal waar. Um, ja. Want in Florida, Florida hebben ze toch laten zien dat je met vrijwel of het ontbreken van, van maatregelen het helemaal niet zo slecht doet, of niet zoveel slechter dan de rest van de wereld. Overigens wel een stuk slechter dan de meeste Europese landen hoor. Dat hebben we in de vorige podcast al eens uitgerekend, maar dat scheelt fors. Mm -hmm. dus ja, dat nemen. is waar. Maar, maar, je, maar, maar je hebt een punt. Uh, als je kijkt, als je de staten vergelijkt, dan is Florida met
0: heel weinig maatregelen, komt er heel goed uit. En, en dat is natuurlijk ook wel, uh, er zijn andere situatie, is in Florida dan in bijvoorbeeld Nederland. Ze kunnen daar ook veel makkelijker buiten dingen doen. Dus dat scheelt denk ik ook wel dat veel half of helemaal in de buitenlucht is. Maar het is, uh, er wordt nu al gezegd die Ron DeSantis. nou die, zou, uh, die, die staat pole position voor uh, 2024. Uh, want dit kan hij natuurlijk goed gebruiken als uh, de staat die uh, uh, nou ja, ook economisch het coronavirus overleefd heeft. Dus ja. nou, we zullen ja. zien. Um, Hey Bernhard, uh, als we het eens dus even wat breder trekken. De wereld, zullen we maar eens uh, zeggen. Uh, dan komen we natuurlijk bij jou uit als uh, buitenland commentator en uh, presentator van BNR De Wereld. Uh, Biden die gaat ook uh, geopolitiek deze week.
1: Ja, er zijn een paar dingen. Uh, het, het, het optimisme in Amerika uh, over het, het on, nou ja, onder, de, onder de knie krijgen... het verslaan van, uh, van dit monster... dat kun je ook op de financiële markten een beetje proeven. En dat is natuurlijk heel belangrijk voor de hele wereld, ook voor ons. En wat geopolitiek betreft... ja, uh, Biden heeft nu deze week... zijn ministers van Defensie en Buitenlandse Zaken... Austin en Blinken de wereld rond gestuurd... Uh, en dan, en dat is ook heel interessant... vooral naar Azië. Het gaat eigenlijk helemaal over Azië. Dus ze zijn naar Japan, Zuid-Korea. Uh, vervolgens is, ik geloof, Blinken afgehaakt... en de, uh, gaat dan naar Italië. Uh, naar India, sorry. En dan komen ze elkaar allemaal weer tegen... in uh, Alaska. En daar komt dan een hele hoge delegatie van Chinezen naartoe. Dus... Uh, de regering Biden is heel duidelijk bezig met uh, het aantrekken van de banden met alle bondgenoten in het Verre Oosten en, het, uh, het, en confronteert, is begonnen met de confrontatie met China om te kijken of daar misschien toch iets kan worden gedaan aan verbetering van de... Uh, Omstandigheden van de uh, relatie. En misschien ook wat meer kan worden gezegd over die ramp tegen de Oeigoeren. Ik denk dat dat mm -hmm. een beetje het beleid is. Wat, wat, uh, uh, de, de, ik weet niet wat eruit komt, maar het is wel heel belangrijk dat zo'n zo zo, zo, zo eerste. zo'n eerst heel groot initiatief. dat dat gericht is op, uh, op Azië en niet op Europa.
0: Ja, dus want wij krijgen in Europa, krijgen we op bezoek. Dat gaat dan over klimaat. Maar eigenlijk uh, de, de echte belangrijke missie, die is dus naar Azië.
1: Ja, die is naar Azië. En die gaat dan over economische samenwerking. Maar vooral over militaire samenwerking. Want je weet, uh, Zuid-Korea en Japan maken zich vreselijk zorgen over uh, uh, Noord-Korea. En... Uh, de, 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 de lijn van Trump was, ik wil daar best al die soldaten houden in Japan, in Okinawa en in, uh, op, op het grensgebied tussen Zuid- en Noord-Korea. Maar dan moeten die landen er maar voor gaan betalen. Hmm. Uh, de Japanners werden boos. Want die zeiden, ja, het maakt het is een onderdeel van het verdrag dat wij in 1949 met elkaar hebben gesloten, dat klopt. En Zuid-Korea. Uh, ja, hij heeft een bescheidenere instelling. Dus die was eigenlijk aan het, al, aan, aan het schrijven van checks begonnen. <laughs> nee, zegt is echt zo. Ja. Uh, en, en Biden, die begrijpt ietsje beter dat het hebben van troepen in die regio een eigen belang is voor de uh, Verenigde Staten. Je wil niet dat daar iets gebeurt. Dus de Amerikanen hebben traditioneel rondom de wereld, hebben ze versterkingen, allemaal om het eigen vaderland beter te beschermen. Dat heet de Monroe-doctrine. En eh, die heeft eh, Biden goed in zijn hoofd. Dus ik denk dat het ook daarmee te maken heeft. Dus het is ook om die landen te laten weten van... maak je geen zorgen, wij gaan niet weg... we laten jullie niet in de steek. We blijven gewoon zij aan zij... Uh, om jullie tegen alle mogelijke invloeden te beschermen. Bijvoorbeeld de kwestie van de Zuid-Chinese zee... bijvoorbeeld uh, het Noord-Koreaanse atoomwapen dat er misschien wel is... en dat soort kwesties. Ja,
0: precies. Heb jij dan het idee... Uh, hoe snel kan zo'n relatie hersteld worden? Want we hebben natuurlijk via Trump gehad... en je noemt het net al daarin is uh, de relatie nou, misschien wel opnieuw gedefinieerd... Uh, kan je dan makkelijk weer in, in de oude rollen vervallen? Of, of, uh, of gaat het toch wel tijd en vertrouwen uh, opwekken uh, overheen? Nou, ik denk dat laatste zal wel een beetje moeten.
1: Uh, maar aan de andere kant... Ja, het, het is ook een beetje het omzetten van een schakelaar. Hè? Trump heeft erg uh, geregeerd per decreet... Uh, maar, maar ook transactioneel, zoals dat wordt genoemd. Dus jullie kunnen wel soldaten hebben, maar daar moet je dan voor betalen. Een transactie. En Biden heeft heel duidelijk gezegd dat hij daar niet aan doet... Dus wat dat betreft verandert de politiek onmiddellijk. Dat er enig wantrouwen blijft, dat zou me niks verbazen. Omdat die landen, maar ook wij in Europa, natuurlijk ook wel een les hebben geleerd. He, de, de, zoals we al eerder hebben gezegd, de vraag of, of, of Amerika pro of anti-Europa... of pro of anti-Azië is, hangt af van een paar duizend stemmen in Arizona en in Georgia. Ja, ja. Dus, dus iedereen heeft een beetje zijn les geleerd... Maar goed, het is, het is van
0: Biden uit is het een prima initiatief. Je kunt niet anders zeggen. Hey, en, uh, je, je noemde net uh, de, de Koreas al eventjes. Uh, Kim Jong-un, die, die, ja, die, die, die wil geen contact. Uh, ook niet via de, de VN-missie in New York. Ik, ik begreep ook zijn zus, die heeft nu uh, in de media gezegd. Uh, van, uh, nou ja, goed, als die Amerikanen hier in de regio langskomen, dan kunnen ze het maar beter een beetje rustig houden. Want uh, uh, alleen zo kan je de, uh, de vrede bewaren, uh, zoiets zei ze. Dus uh, ja, Noord-Korea uh, speelt een beetje hard to get of hoe moet ik dit zien? Nou, kijk, kijk um,
1: Trump heeft natuurlijk enorm geflirt met Kim. ...en heeft hem ook ontmoet... ...is naar hem toegegaan... Uh, en, en, ...en ze zijn elkaar tegemoet gevlogen... ...dat was best een doorbraak... ...maar het had inhoudelijk niet zoveel om te hakken... ...en waar de Noord-Koreanen... ...denk ik op hoopte was... ...of financiële steun... Of, het, ...of verlichting van de sancties... ...en dat is allebei niet gebeurd... ...dus ik denk dat de Noord-Koreanen... ...eigenlijk helemaal niet zo onlogisch denken... ...als wij uh, veronderstellen... ...maar dat ze denken... nou. Die zogenaamde toeleven, toenaderingspolitiek heeft ons helemaal niets opgeleverd. Mm -hmm. um, dus we kunnen maar beter volharden in de harde lijn die we tot nu toe hebben getrokken en daarop terugvallen. Uh, dat heeft ook een gevaar, want het betekent dat Noord-Korea waarschijnlijk doorgaat met zijn atoomprogramma, met de ontwikkeling van raketten. Er uh, zijn, zijn verhalen dat die hele uh, pre precies werkende raketten die Iran gebruikt, dat die gedeeltelijk of geheel door Noord-Korea zijn ontwikkeld. Dus dat soort dingen gaat dan door. Dus het is geen goed nieuws hmm. dat Kim de telefoon niet opneemt, maar het is
0: wel logisch. Uh, kan je daarmee zeggen dat we eigenlijk, uh, behalve dat uh, de kernwapens gewoon verder worden ontwikkeld en de raketten, dat we eigenlijk qua relatie niet veel verder zijn dan vier jaar geleden voor Trump? Ja,
1: dat ja, denk ik wel. Ja. Dank ik wel. En, en ik zeg het toch met enige voorzichtigheid, omdat ik vond het destijds best stoer van Trump. Dat hij zei, jongens, iedereen die, die praat er maar over uh, decennia lang. Ik ga er gewoon heen. Hupske. Dat vond ik wel wat, hoor. Mm. Uh, dat het uiteindelijk niks oplevert. Ja, het had ook wel wat op kunnen leveren. Had het iedereen gezegd, wat een held. Dus ik, ik, ik vind dat je het hem niet kwalijk kan nemen. Maar vanuit Noord-Koreaans perspectief heeft het niks opgeleverd. En dus voor ons ook niet. Ja. Nee. ja. Hé. Hey. En over grensproblemen gesproken, Jan. Mexico. Ja. Wauw, 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 wauw. Ik zit naar die beelden te kijken. Uh, en jij ongetwijfeld ook. En dan zie je duizenden illegale immigranten. Vooral kinderen. Um, je zei het in de inleiding ook al. Die zie je die grenzen overkomen. Ja. Dus, dus ja, uh, je kunt zeggen... heeft Biden met zijn beleid gewoon die grens weer opengezet.
0: Ja. Ja, dat, dat is in ieder geval wat uh, republikeinen nu heel, heel boos zet, zeggen. Uh, ja, Biden heeft natuurlijk naar, naar buiten toe heel duidelijk een, een, een streep gezet... door het beleid van zijn voorganger, van Trump. Hè, alleen al door de, te stoppen met de bouw van de muur. Daarmee gaf hij een heel duidelijk uh, signaal af. Ook uh, aan de mensen ten zuiden van uh, de VS... Uh, de, nou ja, hij, hij heeft een minder hard beleid. Die, die hereniging van kinderen met ouders. Uh, binnenkomende kinderen worden niet meteen uh, teruggestuurd. Uh, dat is dus ook uh, een, een deel van het uh, probleem op dit moment. Want uh, er komen nu zoveel uh, kinderen zonder volwassenen de grens over. Uh, nou ja, die, die, die moeten volgens de wet... Uh, uh, moeten die ergens ondergebracht worden... bij een gastgezin of bij familie... die ergens anders in de VS woont. Hun uh, uh, zaak moet voorkomen. Dus dat, is allemaal, uh, dat kost allemaal tijd. En, en ze lopen al enorm achter. Dus dat hele systeem loopt eigenlijk helemaal vast. En uh, het, het worden er steeds meer. Uh, in, in februari, uh, de, dus vorige maand... 100.000 uh, immigranten in totaal... Uh, ...en dat is uh, die, die de, dus de, de grens over proberen te komen... Uh, ...dat is drie keer zoveel als uh, een jaar daarvoor in februari... ...en dat is het, het hoogste in vijf jaar. Uh, ik, ik hoor zelfs nu voorspellingen... ...het zou wel eens het uh, ergste in twintig jaar kunnen worden... ...maar goed, dat, dat moeten we dan nog maar eventjes zien... Um, maar het is dus inderdaad ja, letterlijk druk aan de grens. En, en uh, de, de Trumpisten zeggen, dus zie je wel. Uh, Trump had harde taal. Uh, die hield die grens zoveel mogelijk dicht. En nu komt Biden. En die, uh, ja, die, die zegt eigenlijk, uh, joh, jullie zijn welkom. Dus uh, dan komen die mensen natuurlijk ook. Ja,
1: nou ja en ik, ik denk, dan geeft ze ongelijk. Want we vonden het allemaal wel heel hard. En ook weer de, de manier waarop Trump het altijd maar weer formuleerde. Alsof er alleen maar misdadigers... En prostituees en ga zo maar door vandaan kwamen. En geen enkel fatsoenlijk mens. Eh, en of Amerika ja, een soort eh, ja, een afvalputje was voor alles wat in heel Latijns-Amerika niet aan de bak kon komen. Eh, dat was geen leuke frame. En het scheiden van die kinderen van ouders, ja, dat is iets wat mij door merg en benen is gegaan. En ongetwijfeld heel, heel veel men, mensen in Amerika en daarbuiten ook. En zeker in Mexico. Maar dat hij er iets aan probeerde te doen... kun je hem niet ontzeggen. En ja, als Biden het als het ware... Terug te overigens, de regels zijn niet veranderd. Hè? Je bent nog altijd legaal als je erin komt. Mm -hmm. Dus de, 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 wat dat betreft is ja, al die jaren zijn de regels hetzelfde gebleven. Maar waar zit nou de
0: oplossing, Jan? Ja, dat is echt uh, moeilijk hoor. Trouwens, overigens die, uh, wat jij net noemt, die harde toon van Trump... die hoor je hier ook echt nog wel hoor. Uh, wat, al, toen ik vorige week in Virginia was bijvoorbeeld... toen, toen waren mensen ook toch heel hard uh, over uh, immigranten. En toen viel het me ook heel erg op hoe, hoe uh, on top of... Mind dat is. Dat is een onderwerp wat dan meteen uh, bijna ter sprake komt. Uh, die muur, de grens en uh, nou, nu staat de deur open uh, met alle gevolgen van dien. En uh, ik zat... Um uh, afgelopen week uh, Fox News te kijken. En toen ging het over uh, de drugs die uh, over de grens naar binnen komt... Uh, uh, met die immigranten. Uh, over hoe de kinderen uh, die nu, uh, uh, zeg maar, lief over de grens lijken te komen... als lieve kleine kinderen, hoe dat straks uh, terroristen uh, worden. Dat, dat was een, uh, uh, een, een congreslid. Ik dacht dat het Lindsey Graham was, weet ik niet helemaal meer zeker. Maar uh, echt harde taal. En ook corona wordt erbij genoemd. Oh, ze komen allemaal besmet, de grens over. En hoewel veel republikeinen corona dus niet serieus genoeg nemen... om, om zelf een vaccin te halen of op een mondkapje te dragen... Uh, zijn immigranten met corona, dat werkt wel meteen. Dus dat is echt hele harde, uh, gemeene ja. taal. Uh, ja, racistisch ook. Uh, het wordt echt als een soort... Uh, uh, ja, een, 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 uh, nou, dat wordt op een hele harde, uh, vervelende manier eigenlijk... op Fox News wordt dat uh, besproken. Um, en, uh, maar goed, uh, even terug naar inderdaad Biden... wat dan wel de oplossing is. Want ik denk inderdaad die, die, die minder harde toon van Biden... dat heeft natuurlijk een aanzuigende werking gehad. Uh, ook het vooruitzicht dat Biden zegt van... Uh, nou ja, een, een pad naar uh, citizenship, uh, daar gaan wij aan werken. Nou, dan denken mensen natuurlijk... daar moeten we nog even bij zijn. Als we nu de grens overkomen... dan kunnen we daarvan mogelijk nog profiteren. Uh, en ik denk dat toch uiteindelijk de kernlichten van in, in die gebieden in Midden-Amerika... waar het nu zo slecht gaat, waar de voedselvoorziening gewoon niet goed op peil is. Mensen hebben daar echt honger. Er zijn er twee orkanen geweest de afgelopen jaar... waardoor er echt grote tekorten zijn daar. Er is daar veel geweld... Uh, de, de, dus er zijn allerlei grote problemen. En, en wat, wat ik me in ieder geval van de, 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 ja, de, de illegale migranten... die ik de afgelopen jaren heb gesproken... wat me toch altijd is bijgebleven. Uh, die mensen nemen gigantische risico's uh, om die grens over te komen... Uh, die, die hebben ook een, een heel onzeker bestaan. Gaan ze tegemoet illegaal in de VS. Uh, met, met een jarenlang juridisch uh, traject wat eraan van zit. Alleen maar onzekerheid. Dat is echt, het is echt niet zo dat hun kostje meteen gekocht is. Als ze over de grens komen. Het feit dat ze die grote risico's. En, en ook het risico trouwens van zo'n reis door de woestijn zit er vaak bij. Uh, waar echt uh, ja, je levensgevaar uh, gevaar, uh, hebt. Uh, al die dingen. Uh, die weerhouden ze er toch niet van om het te doen. Dus ik denk dat daar toch ook de sleutel ligt. Dat je in die gebieden ja. moet gaan kijken... wat je daar kan doen om daar de situatie te verbeteren.
1: Ja, ik heb er ook een aantal keren... met grote verbazing staan kijken... en altijd met dezelfde vraag in mijn hoofd... Uh, en ook vaak gesteld aan mensen... maar waarom is het nou zo een hel waar je uitkomt? We doen nou net alsof Mexico... of de landen ten zuiden van Mexico... Of dat nou allemaal de hel op aarde is. Dat is toch gewoon niet waar. Het zijn samenlevingen die soms economisch minder gaan. Er zijn grote spanningen. Maar het is toch niet zo. De, de, zoveel moeite doen. Zoveel risico lopen. Misschien wel tien jaar ondergedoken. Moeten blijven leven in Amerika. Ja. Is dat het allemaal waard?
0: Vraag jij je dat nou ook niet af? Is ja. het zo erg dan? Ja, ja, nou ja, het, het is, ik kan alleen afgaan op, op, op wat ze me vertellen. Dan. En dan is het inderdaad, ja, het is zo erg. En dan hoor je verhalen over uh, bendes, uh, geweld, uh, dat, dat vader werd bedreigd. En, en dat, ze dan maar, uh, dat vader met oudste zoon uh, de, de grens over is gegaan. Omdat hij gewoon echt vreesde voor zijn leven. En moeders uh, zitten nog met uh, de andere zoon uh, in dat land. Uh, dit was ja. dan uh, Honduras, geloof ik, uh, als ik me goed herinner. Uh, en, en ja, ze zeggen, ja, zo erg is het dus echt. En het is ja. Uh, uh, ja, het, echt nou ja, heel schrijnend doet... hoor.
1: Ja, ik bedoel het ook eigenlijk, je, je, je ondergaat niet al die ontberingen als er niet iets vreselijks aan de hand is.
0: Nee, zijn. precies, precies. Het is ja. echt niet zo van, oh, we gaan makkelijk even naar Amerika, want we willen een uitkering of een makkelijk baantje. Zo werkt het echt niet. Want nee, ook, ook nee, als je en... door al die juridische uh, dingen gaat, dan nog heb je het echt niet makkelijk in de VS als nieuwe migrant. Nee, nee, maar wat je wel veel ziet en hoort, is dat ze allemaal zeggen, oom Juan,
1: die is daar ook heen gegaan en die is multimiljonair geworden. Dus ja. we gaan bij hem wonen. Oh ja, Heet ja. Dat? ja dat de ene of andere manier zit dat in hun hoofd. Ja. Dat ze ook allemaal die American dream kunnen gaan verwezenlijken. Ja, ja. Ik, dat denk zeker, al, ja. ik gun het ze ook nog. Laten
0: we eerlijk wezen. Ja, 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 maar we zien nu wel dus dat inderdaad, daar verbaas ik me toch ook wel over, Bernhard. Dit, dit probleem, daar hebben we het ook al alle, vaker over gehad, het bestaat al jaren, tientallen jaren. Biden weet dat ook. Het is ook vaak een soort uh, uh, schommelbeweging, zeg maar. Dat, uh, hey, in het voorjaar wordt het dan weer drukker aan de grens. Dit hadden ze aan kunnen zien komen. Ik vind het toch wel gek dat de beide ja. regeringen, hoewel ze heel veel op hun bordje hebben, dat ze hier toch niet echt een, een antwoord of een tijdelijke oplossing voor hebben. Uh, hoe
1: konden verzinnen. Nee. nee, valt mij ook op. Nou ja, je kunt zeggen, niemand heeft het ooit kunnen oplossen. Want ook ja. met die rigide maatregelen van Trump... ging die illegale immigratie gewoon door. Hè? Ja. Dus ook, ook, ook met dat systeem is het niet... misschien lukt het gewoon nooit. Ik weet het niet. Jan. Ja. Impeachment. <laughs>
0: Ja. Wat krijgen we nou? Ja. Niet weer. Ja. Niet over vertel. Nou, het gaat voor deze keer... dat is niet over de president. Dus uh, dat is dan in ieder geval fijn, uh, Bernard. We, we ja. gaan het over ja. de teacher, maar niet... niet datzelfde verhaal nog een keer. Um, ja, Andrew Cuomo... Hè, de gouverneur van uh, New York... Um, Twee zaken eh, die spelen bij hem. Dat verhaal van die, uh, uh, ja, de, de, de coronapatiënten die naar verpleeghuizen uh, werden gebracht. Uh, waardoor ook uh, uh, de, nou ja, het aantal coronagevallen de besmettingen in die verpleeghuizen opliep. En dat waren natuurlijk allemaal uh, zwakkere, oudere mensen. Uh, hij heeft uh, de cijfers daarvan achtergehouden. Uh, hij was uh, bang dat Trump hem daarop ging aanvallen. Dat is het verhaal vanuit uh, zijn, uh, zijn team. Uh, en dan is er ook nog die, die stroom van beschuldiging. Ik weet niet hoeveel vrouwen er inmiddels zijn. Ik dacht dat we in ieder geval op zeven zitten. Over zijn misdragingen. Dat gaat dan over opmerkingen die hij maakte. Uh, naar jongere vrouwen. Vrouwen die, die bij hem werkten. En die komen eigenlijk een, de een naar de ander. Die komt naar voren. En die vertelt wat hij gezegd. Heeft en, en hoe, uh, ja, hoe dat eigenlijk hoe dat helemaal niet past uh, in het gedrag van een gouverneur. En dat is een uh, verhaal uh, dat blijft komen, dat blijft ook in ieder geval uh, de, de, de nieuws. Uh, de, de, de kranten en de nieuwsrubriek op televisie wel uh, domineren. Ja, en,
1: en, en dat ik zou maar zeggen, het me gedeelte van het verhaal, dat is nu in de media een groter verhaal geworden... dan eh, dat verschrikkelijke verhaal... over ja. mensen die in verpleeghuizen... zijn gedumpt en overleden. Hè? Ja, het, is echt, het, is, het is echt een MeToo-verhaal geworden. Ja.
0: Wat ik ook ja. wel opvallend en, vind trouwens. Want ja. dat, dat, je kan, ik bedoel, ik wil ze niet met elkaar vergelijken. En wat die vrouwen hebben meegemaakt... is natuurlijk allemaal heel erg. En het kan allemaal niet. Uh, als het allemaal klopt zoals gezegd wordt. Uh, maar uh, wat je ook kan zeggen... Uh, eventjes relativerend. Een uh, Donald Trump, daar zijn ook allerlei uh, dingen... Uh, gaan erover de ronde. Uh, je kan zo een heleboel andere uh, politici... en andere bekende Amerikanen noemen... waar dit soort verhalen tegen spelen... en die konden blijven zitten. Uh, en, en uiteindelijk... Uh, is het niet zo... Uh, ja, het is vooral bij, bij, bij woorden gebleven... als we de, de verklaringen zo uh, horen. En dan denk ik... Uh, dat andere verhaal... dat zijn echt mensenlevens. Dus dat, uh, uh, ja, het is toch gek... dat dat dan een beetje onder dat MeToo-verhaal... Uh, terechtkomt. Ja, ik weet het niet. Als, als echt
1: systematisch... die man het leven voor vrouwelijk personeel... zal ik maar zeggen... Uh, moeilijk maakte of onmogelijk maakte... Ja, dan is dat dan is zeker in deze tijd... dat is onacceptabel... Uh -huh. uh, dus dan moet, je, dan moet je dan wat aan doen Ik, het viel me op Jan dat Biden er geen woord over wil zeggen ja. uh, terwijl, terwijl uh, eigenlijk de hele democratische partijtop die begint zich wel tegen, tegen Cuomo te keren leiders van het huis en de senaat in de staat New York uh, Chuck Schumer dat is toch de belangrijkste uh, democrat in het congres allerlei prominenten en die allemaal zeggen man je moet aftreden en als je dat niet doet, dan moeten we je afzetten. Hm. Wat denk je, Jan? Gaat hij aftreden?
0: Ja, dat is uh, zo lastig. Want die man, die Mandy Cuomo, dat is natuurlijk ook een. Uh, uh, dat is wel een straatvechter, zullen we maar zeggen. Maar ik, ik denk dat hij uiteindelijk wel zou moeten. Hij, hij, hij hanteert nu nog een beetje het, het Trump-draaiboek. Hij zegt ook letterlijk: het is een hetsen tegen mij. Uh, hij kijkt naar, denk ik, andere mensen die die, het schandaal, uh, uh, die die schandalen hebben overleefd... door het ook maar een beetje uit te zitten. Die gouverneur van Virginia, Ralph Northam, die had een tijdje geleden... Uh, was hij met blackface in het nieuws. Uh, nou, dat was een schandaal, maar na een tijdje appte dat toch weg. Uh, ik denk dat hij daar toch nog steeds een beetje op hoopt. Maar je ziet inmiddels wat jij zegt, hij staat echt alleen. Uh, het verhaal gaat niet weg... Het uh, verhaal lijkt alleen maar groter te worden eigenlijk. Uh, dus ik denk dat hij niet anders kan... dan dat hij straks uh, uh, ja, toch zijn conclusies moet trekken. En dat hij, uh, dat hij gewoon weg moet, uh, ja. moet. Ja, Het kan niet anders, denk ja. ik. Nee, ik denk dat hij ook uh, weinig keuze heeft. Terwijl aan de andere kant...
1: als het zo is dat het niet helemaal klopt... of helemaal niet klopt... dan heeft het ook iets uh, onbillijks, Maar dat is in al dit soort kwesties zo. Het mm -hmm. is altijd een... Uh, ja, het is een he says, she says verhaal.
0: Ja, maar ik vind de, het tragisch. Er loopt ja. nog een onderzoek natuurlijk. Dus uh, daar zeggen, uh, dat, dat zegt ook van... Uh, ja, we moeten dat onderzoek nog maar even afwachten. Dus uh, ik ben benieuwd hoe lang uh, uh, dat op zich laat wachten. Want dat, uh, uh, dat is ook wel een, uh, ja, iets waar iedereen op wacht natuurlijk in dit verhaal. Wordt wel ook, ja. uh, dat is ook, zie je trouwens binnen de partijen, die, die tegenstelling... Uh, ze zitten ook nog wel een beetje met die Al Franken in hun achterhoofd. Uh, die moest tes, destijds, uh, die, die comedian, uh, dat ook congreslid was... Uh, ja, die moest toen opstappen naar uh, ja, foto's in, in de MeToo-sfeer, zeg ik maar even. Um, hij, hij maakte een vrouw toen belachelijk uh, met een foto. Uh, daarvan denken ze nu van ja, toch wel misschien iets te hard aangepakt. Helemaal als je kijkt naar uh, hoe republikeinen met dit soort schandalen omgaan. Dus er is wel een soort lastige uh, uh, ja, tweespalt in de partij... Ja. waarvan de helft zegt van... ja, zijn we ook niet Roomser dan de paus nu? Ja, het is moeilijk. ja
1: dat, is, en dat is heel lastig... omdat Amerika is, uh, 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 wordt niet alleen net als de rest van de wereld... moet in de spiegel kijken over hoe mannen omgaan met vrouwen in het algemeen. Maar het is daarboven ook nog een heel ja. Dus Dus in Amerika worden dingen misschien zelfs wat sneller... ...ernstig genomen... ...dan in de meeste Europese landen. Dat scheelt ja. ook nog hoor, denk ik. Ja, Hé hey, Jan, en dan, en dan komt uit de, de coulissen ...gekropen... Ja. Euh, ...een mij onbekende mevrouw... ...Cathy euh, Hokel. Dat is de vice gouverneur. Ik had er nooit van haar gehoord. Terwijl ik, ik in de staat New York woon... ...dus ik zou toch moeten weten wie mijn eigen vice gouverneur is. Maar nee hoor... Altijd op de achtergrond. Vertel, wat, weet je, ben
0: jij iets van dat te weten gekomen? Ja, nou, ik had het precies hetzelfde als jij hoor. Het is toch iemand uh, ja, die, die staat klaar voor het geval uh, er iets met de gouverneur gebeurt. En verder uh, zie je haar niet echt. Maar die is nu wel echt uh, uit die coulissen gestapt, uh, die, die zich echt aan het uh, warmlopen. Je ziet allerlei signalen, uh, hoe zij de, de, de aandacht zeg maar, nu naar zich toe trekt. Een klein voorbeeldje: uh, zij heeft recent haar vaccin gehaald. Nou, dat, uh, daar werd een speciale uitnodiging naar alle media gestuurd... via haar eigen uh, kantoortje, via haar eigen campagne. En normaal gesproken gaat het dan via het kantoor van, uh, van de gouverneur ook. Nu dus niet. Uh, nou, daar was ongeveer net zoveel aandacht voor als uh, wanneer de gouverneur dat zou doen. Dus zij is echt uh, steeds meer in beeld. En, en ja, ja, je ziet duidelijk uh, de ambitie daarvan afstralen. De, zij heeft er zeker wel zin in om, uh, uh, om, om haar baas op te volgen eigenlijk. Ja, New York, here I come. Ja, zeker, zeker. Ja, ja zoiets.
1: Jan, um, heb jij de brievenbus opengemaakt en eens gekeken... Hoe we ons kunnen laten verrassen door die
0: enorme stroom luisteraars die we altijd hebben. Ja, zeker, zeker. Dank allemaal weer voor het sturen. We hadden er ook nog een paar van vorige week, die pakken we ook mee. We beginnen met Winston Moegra. Die zegt, kunnen jullie eens uitleggen hoe het nou precies zit... met het goedkeuren van de door Biden aangedragen bewindspersonen door de Senaat? En hij zegt dan die vraag, stel ik, omdat het toch raar is... dat je als overwinnaar van de verkiezingen de tegenstander... ...toestemming moet vragen om een bepaald persoon... ...op een bepaald ministerie neer te zetten.
1: Ja, ja. Nou, dat, dat laatste... ...is de kern van waar het om gaat. Omdat in... Uh, uh, wat ze dan altijd noemen in de gedachten van de framers, dus de, 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 de eerste Amerikaanse wetsdenkers die dit hele systeem hebben bedacht. Het zo moet zijn dat uh, het kabinet, leden van het kabinet, mensen die dus het gezag moeten krijgen om ook te regeren. Dat het eigenlijk zo hoort te zijn dat die steun hebben van alle kanten. Republikeinen zowel als democraten. Dat is de grondgedachte. Er is ook een, een juridische uh, kant aan. Hè. De president kan alleen maar voordragen. En de Senaat moet goedkeuren. En meestal, dat zul je ook zien, gebeurt dat ook. Ook hier, als je kijkt, de een na de ander... die wordt dan uh, goedgekeurd. Uh, de meest, meestal stemmen dan de democraten allemaal voor. Maar ook een hele zwik republikeinen steunen. De meeste van die nominaties. Mm -hmm. En dat is wel mooi, omdat dat nou precies is uh, zoals het is bedacht... En als het helemaal op het randje zou zijn, wat natuurlijk best een keer kan gebeuren, dan moet je ook niet verbaasd zijn als zo'n kandidaat zegt, nou dan in dat geval trek ik me terug. Of dat de president dan zegt, dan nou kom ik met een andere kandidaat voor die functie. Dus het moet breed gedragen zijn. Het hele idee is juist, uh, dat is een niet-politiek moment. Het moment waarop die minister aan de slag gaat, dan wordt het weer gewoon politiek. Maar als het een net persoon is, er is niks op hem aan te merken of haar. Uh, we, vinden, we kunnen zien dat president Biden daar duidelijk over heeft nagedacht. Dan gaan we in principe gewoon geen nee zeggen. Zo, ja. zo werkt het.
0: En, en kan je nou zeggen, mooi. dit valt onder uh, de checks and balances, toch? Dit is dus de Senaat die, die eigenlijk ook de president kan controleren in, in, zijn, in zijn benoemingen.
1: Ja. He, dit is een, een, een teken van inderdaad checks and balances. De president is in een eentje de uitvoerende macht. He, dus uh, Dat is natuurlijk anders dan bij ons, waar, de, waar ministers hun eigen verantwoordelijkheid dragen. In Amerika is dat niet zo. Daar, daarom heet de ministers ook secretaries en geen ministers. Dus de president is in een eentje de uitvoerende macht. En die laat aan het congres, in dit geval aan de senaat over om goedkeuren wat hij voorstelt aan benoemingen. En daarmee neemt hij zijn hoed af en zegt heel nederig... als puntje bij paaltje komt, zijn jullie de baas en niet
0: ik. Ja. Dat, dat is de symboliek ervan. En dat is wel een mooie. Ja, ja zeker, duidelijk. Uh, heer de Steenban, uh, da, Steendam sorry, die zegt... wanneer ik uh, in de Verenigde Staten ben, valt me op... dat niet alleen voertuigen rondrijden met kentekens vanuit andere staten... maar ook voertuigen zonder een kenteken... Zijn die in sommige staten dan niet verplicht? Hoe is dat eigenlijk geregeld? Ja, dat verschilt per staat, denk ik, hè? Ja, nou, er zijn een heleboel staten
1: waar je alleen maar een nummerbord achter moet hebben. Ja. Bijvoorbeeld, bijvoorbeeld Florida en ik weet niet precies, er zijn een aantal staten waar je dus maar één nummerbord hebt. En meestal maken ze dan van dat voorste nummerbord iets wat ze leuk vinden. Weet ik veel wat? Een, uh, een, een pro-Trump sticker. Of een yeah. pro-Biden-sticker of, of van ik, ik hou van honing bij je. Het doet er niet toe, <laughs> maar ze, ze, ze doen er iets grappigs mee. Of, <laughs> ja. niks, of niks, er zit er gewoon niks op. En als je af en toe een auto ziet rijden zonder nummerborden... dan zit er op het, op het raam een tijdelijke vergunning geplakt. Dan is hij net nieuw en is hij nog onderweg naar... Het Department of Motor Vehicles om, om formeel te worden ingeschreven. Uh, en dan, zet, dan worden de nummerborden aangemaakt. Dat duurt vaak even. Maar in de meeste gevallen, ik denk waar, waar Hidde het hier over heeft. is uh, auto's die van aan de voorkant geen uh, nummerbord hebben. En dat er dat, dat, een heleboel staten waar dat zo is.
0: Ja, het ziet er wel mooi uit, vind ik altijd. Maar het is ook super ja. onhandig als je een, een Uber bijvoorbeeld wil bestellen. Dan, dan kijk je altijd naar het nummerbord natuurlijk. En in Florida moet je dan dus altijd even eerst wachten tot hij voorbij is gereden. En pas dan kan je het zien. Het is echt heel onhandig. Precies, ja precies. Maar ja, ja. dat terzijde. <laughs> David Post, die zegt... Uh, nou, Amerika-podcast, een van mijn favoriete podcasts. Uh, ik luister altijd uh, zo snel mogelijk nadat hij uitkomt. Vaak lopend op mijn dagelijkse rondje in het Oosterpark. Uh, dat zou zomaar Groningen kunnen zijn, denk ik. Uh, of, ja of Am wat dacht je van Amsterdam ja dat kan ook ja zeker Ik ja, ja. Ja. ben benieuwd. David.
1: Nee, uh, ja, Nee, maar zal, dit, zal, dit zal het Groningse zijn. Ja.
0: Hij uh, zegt, uh, soms zit hij ook... Ja, dat kan een hint zijn. Uh, in de auto op weg naar mijn moeder... die in het Friese Surhuis de Veen woont. Dus dat zou toch het ja. noorden uh, suggereren. Of het is een hele lange auto. Dit, dat kan ook. Ja. <laughs> in ieder ja. geval, de vraag. Uh, ja, hij zegt, ik ben erg benieuwd... hoe het nu met die kapitolbestormers is. Dus niet de groep, maar bijvoorbeeld... die man met die stierenhoorn op zijn hoofd. De man in het kantoor van Nancy Pelosi. Die man met die tie-raps. Ja, allemaal eigenlijk. En volgens mij, uh, Bernard, uh, ze zitten allemaal eigenlijk uh, in, in die juridische malenmolen. Hè. Zij moeten, ze, ze zijn allemaal bezig om voor de rechter te komen. Uh, ja. Een gedeelte zit vast. Uh, ja, een deel zit in
1: voorarrest en een deel, een deel is uh, thuis in afwachting van een rechtszaak. Maar die zijn voor bijna allemaal geïdentificeerd bij mij weten. Ja,
0: klopt. Er zijn er echt de honderden uh, in, in, in ieder geval. En, en ja, hij zegt dan ook, uh, David, van ja, zijn die mensen niet enorm teleurgesteld in de reactie van Donald Trump? Want uh, uh, ja, die, die, die hebben toch. Uh, uh, hij heeft ze een beetje in de kou laten staan. Van, uh, ja. Uh, ja. Je, je, jij stond er dichterbij dan ik. Mijn indruk
1: is dat ze. Um, dat niet teleurgesteld waren of zijn in Donald Trump. En dat, dat die, die, die opmerking in die toespraak van ga naar het kapitool, ik ga met jullie mee, dat ze dat niet letterlijk hebben genomen. Mm -hmm. Dus dat ze dat meer hebben gezien als ik sta achter jullie of kom in actie of doe wat, dit gaan we niet accepteren, je moet vechten voor wat je wil, allemaal van dat soort dingen. Ja. Ik geloof niet dat het iets uitmaakt, want de groep die hem steunt, die, stuurt, die, die, die steunt hem blind, dat is nog steeds
0: zo. Ja. En zeker voor de, dat geldt zeker voor deze groep. Ja, ik, ik hoor wel uh, bijvoorbeeld een man met stierhoorn... Uh, die, uh, die, die zegt dan wel in, uh, in de rechtbank... Uh, ja, uh, ik zag het als een oproep. Uh, ik deed het omdat Trump het, uh, het wilde. En hij, uh, hij, hij had ook verwacht dat hij uh, gratie zou krijgen van Trump. Dus daar was hij zeker teleurgesteld over. Maar ja, dat is ook natuurlijk zijn verhaal voor de rechter... En wat ja, is dat. ik die, ja, die dag zelf veel hoorde was uh, toch van, uh, ja, uh, op een bepaald moment moest Trump ons ook, toen Trump zei, go home, in peace, uh, we love you. Uh, ja, dat moet Trump ook wel zeggen, want hij kan niet anders. En dat wordt ook wel vaak nu van, ja, die deep state, die is zo sterk. Uh, af en toe moet Trump zelf een, een stapje terug doen. En dat is juist het moment dat wij dan als aanhangers extra uh, uh, strijdbaar moeten zijn. Dus zo wordt ja. het dan weer goed gepraat. Ja. 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 Okay. Ja, je ja. lacht erom, maar dat is eigenlijk best ja. erg. Want daarom blijven we dus ook een beetje met deze verhalen zitten, Bernard.
1: Ja, dat zal hem wel even duren. Ja, ja. dat is waar. Ja. Ja.
0: Hé, hey, uh, Thomas van der Kamp, uh, die luistert uh, altijd uh, tijdens het koken en uh, ook met een kopje koffie. Dus uh, proost, uh, Thomas. Ik hoor wel eens dat Amerika failliet verklaard is. Nu zijn ze weer geld aan het bijdrukken. Hoe lang kunnen ze nog doorgaan met bijdrukken tot de dollar valt of er hyperinflatie plaatsvindt? Uh, heel simpel antwoord, zolang
1: ze maar willen. Want ze hebben het nog nooit anders gedaan. Dus het opvoeren. De staatsschuld is nu 101 procent. Dat betekent dat de staatsschuld hoger is dan de totale Amerikaanse economie. En het deert ze niet uh, om een aantal redenen. In de eerste plaats is uh, de dollar de, de wereldmunt nog altijd. Hè. Alles wordt afgemeten in dollars. Um, dus die is daardoor stabiel en in de tweede plaats zeggen Amerikanen altijd, uh, je, kunt, je kunt net zoveel lenen als je wil, want je schrijft staatsleningen uit in dollars. Nou, die wil de hele wereld hebben met een hele lange looptijd. Nou, dat wil ook de hele wereld hebben en, en op dit moment is er geen rente, dus het kost ook nog eens niks. En tegen de tijd dat het wat gaat kosten, dan zien we wel weer. En dan komen er ook misschien weer belastinginkomsten. Dus wat dat betreft hebben ze, hebben ze totaal geen scrupule en ook nog nooit gehad. Nee, en dat hoeft voorlopig ook niet. Nee, en de Amerikaan zegt, kijk, die staatsschuld is gewoon een hypotheek. Zolang je de rente kan betalen is er niks aan de hand. Ja. En er is geen rente, dus hupske, ga je gang. En inderdaad, wat ze dus in feite doen is geld bijdrukken.
0: Ja. Economie is vertrouwen, zeggen ze altijd. Uh, ja. eens even kijken, Pieter Wemmers. Uh, oh ja, die uh, reageert nog even op onze reactie. Uh, die had uh, vorige keer een berichtje naar ons gestuurd. Uh, en dat, uh, uh, ja, dat had met blasfemie uh, te maken. Uh, uh, ik lees de reactie even voor. Wat ik uh, echt jammer vind, is dat Bernard het idee had... dat ik hem weliswaar impliciet en heel vriendelijk beschuldigd van blasfemie. Maar dat is echt totaal niet aan de ja, orde. Ja. Uh, ja. dat ging erover dat we ze een... Uh, uh, nou, we maakten de vergelijking met een cult of ja, religie dat, over Trump. Uh, ja. ja, maar
1: het, was, het ging om de kop die we hadden bedacht. Halleluja, praise the Trump. Ja, precies. Ja, en ja, ja, ja. en, en we, hadden, we hadden toen... Jij was daar op dat CPAC ook echt wel duidelijk de sfeer beschreven... van ja, iets wat je sectarisch kunt noemen... maar voor hetzelfde geld ook, ook religieus. Het had iets... Nou ja, dat vonden wij allebei... En uh, ja, ik, 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 ik weet, Pieter die vond dat een ongelukkige woordkeus. En ik heb me dat aangetrokken, omdat ik in, dacht, nou ja, misschien voelt hij dat als blasfemie. En nu zegt hij dus, nee, dat is niet zo. <laughs> maar ik blijf het een foute manier van benaderen uh, vinden. Want als het, uh, je moet een heel goed onderscheid maken tussen sectarisch en religieus. Nou, daar heeft hij een punt. is gewoon zo.
0: Ja. Ja, want ik ja. zal het nog even afmaken hoor, want hij zegt dan ook wat ik wilde benadrukken is de volgende zin, en juist die kwam niet aan de orde. Uh, hij citeert dus zichzelf, door jullie laatste aflevering kreeg ik uh, echter de indruk dat dergelijke maloterie iets typisch religieus is. En dat wilde ik bestrijden. Als voorbeeld ja. noemde ik daarom uh, dat ook onder uh, uh, areligieuze atheïstische regimes, bijvoorbeeld Noord-Korea en in het verleden China, blindelingsverering te zien is. Dus dat is in ieder geval de boodschap uh, die hij over wilde ja. brengen. Ja.
1: ja, ik snap het. En, Goed. Uh, nou ja, het zal niet zo gauw op me voorkomen. <laughs> maar ik ben, ik, ik ben Pieter toch dankbaar. Zeker dat hij nog weer heeft geschreven. En ik hoop dat we het nu eens
0: zijn. Zeker, dat, uh, dat hoop ik ook. Dankjewel Pieter. En van Pieter gaan we naar Peter. Uh, een trouwe luisteraar. Onder het wandelen met mijn twee jaar oude Ierse setter of tijdens een lange rit naar de kazerne Havelte, waar ik gelegerd ben. De vraag: Ja, dat is een mooie. Hoe is het met Rudy Giuliani? Heb ik iets gemist of is hij een soort van verdampt van het strijdtoneel? Sinds de bestorming van 6 januari heb ik eigenlijk niets meer over of van hem gehoord. Is hij soms uit de gratie geraakt? Ja, wat een goede vraag. Ik ook niet. Heb jij <laughs> enig idee, Jan? Nou ja, ik, ik ben hem wel een beetje blijven volgen. En ik zie hem, ik denk ten eerste... Uh, ja, hij is wel een beetje uit de gratie geraakt. Want uh, hij is natuurlijk alleen... In het nieuws op het moment dat Trump ook relevant is. En wat we de laatste tijd wel hebben gezien is dat Trump, ook al zie, hoor je hem af en toe en zie je hem af en toe, is dat we veel minder uh, met Trump bezig zijn met z'n allen. En uh, ja, Giuliani, uh, die was natuurlijk de man van, uh, de, 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 nou ja, van de complottheorieën rond de verkiezingen, uh, de juridische strijd daaromheen. En uh, ja, dat is allemaal eigenlijk een, een stille dood gestorven. En, en daarmee is ook uh, Giuliani's rol voor dit moment eigenlijk denk ik een stille dood gestorven. Hij heeft nog een podcast. Uh, hij uh, zit op social media. En uh, ja, dat gaat eigenlijk grotendeels nog allemaal over uh, diezelfde onderwerpen. Over verkiezingsfraude, dat soort zaken. Maar uh, ja, er is niet zoveel aandacht meer voor. Want uh, het is niet zo relevant meer.
1: Nee. Nee, dat ja. zal het zijn. Hij was, was inderdaad gewoon... Een verlengstuk van, van, van Trump. Eigenlijk tot, tot het moment van de impeachment. Toen die hele groep, inclusief Giuliani, Giuliani niet zoveel zin had om Trump te verdedigen. Mm -hmm. en, en hij dus in allerlei andere uh, advocaten moest aantrekken. Omdat ze zeiden, we willen je wel verdedigen op het punt van het wel of niet aanstichten van een rel. Want we geloven dat je dat niet hebt gedaan. Maar we gaan niet meer... Voor de Senaat staan betogen dat de verkiezingen zijn gestolen. Dat doen we
0: even niet. En toen heeft hij dat hele zwikje aan de kant gezet, inclusief Rudy, bij mijn weten. Ja. En er was zelfs dus nog even de, de vraag... of Rudy zijn uh, rekeningen wel betaald zou krijgen. Dat heb ik niet meer gehoord. Dan ja. ben ik wel benieuwd naar of hij uh, nog betaald heeft gekregen. Ja. <laughs> hey, uh, om af te sluiten. Dirk Kwakkel, die had twee vragen. Maar de eerste die, uh, die hebben we eigenlijk al een beetje besproken... over operatie uh, Warp Speed en de rol van uh, Trump daarin. Dus ik ga naar Georgia. Hij zegt, het gaat uh, over het injecteren, het vaccineren. Ja, het vaccineren. Ja, klopt. Uh, hij, uh, even naar Georgia. Hij zegt, van daar zijn de regels veranderd voor de verkiezingen. Stemmen per post wordt moeilijker... Er zijn minder stembureaus. Early voting wordt moeilijker. Uh, dit heeft allemaal maar één doel. De staat uh, moet weer rood, dus republikeins worden. En dat ge gebeurt voor, door beleid dat specifiek de, de zwarte Amerikanen treft... Um, is, als dit wordt aangevochten, is dit dan kansrijk... of zal hier uiteindelijk het zeer conservatieve hoge rechtshof... de republikeinen in Georgia gelijk geven? Dus met andere woorden, al die uh, manieren om het stemmen... moeilijker te maken in Georgia door republikeinen... Uh, uh, ja, heeft dat een kans bij de rechter, uh, denk je, Bernard? Dat betwijfel ik zeer.
1: Uh, in het algemeen heeft het hoge rechtshof de neiging... om het terug te verwijzen naar uh, de rechtbank in zo'n staat zelf. Mm -hmm. Of... ...naar het staatsparlement. Omdat ze... ...ze gaan niet over, letterlijk... ...over de manier waarop elke staat... ...zijn stemmen telt. Want die verschilt per staat. Uh, de de stembussen gaan op verschillende uren dicht. En in sommige staten... ...kun je al jaren per post stemmen. En andere mag dat helemaal niet. En ik, ik kan me niet voorstellen... ...dat het hoge rechtshof dat wil of kan. Ik denk dat ze zichzelf... ...wat dat betreft... Uh, uh, ...niet competent verklaren. Wat wel interessant is, is hoe dit in, 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 de, ja, in, in Georgia zelf gaat spelen. Komt het daar voor een rechter? Komt het daar, daar hebben ze ook een hooggerechtshof. Mm. Dus daar ben ik wel benieuwd naar, of dat gaat spelen. Maar uiteindelijk is het een zaak van de staat Georgia zelf... En zolang het constitutionele principe maar is gewaarborgd, dat iedere burger het recht heeft om zijn stem uit te brengen, one man one vote, ja, is er heel weinig wat je daaraan kunt doen.
0: Mm -hmm. En hij, hij noemt dan ook nog, uh, Dirk, in het verlengde van HR1. Dat is zo'n grote, ja, uh, een bundeling van maatregelen eigenlijk van democraten. Waar ook veel uh, uh, ja, dingen rond de stemmen zijn in zijn geregeld. Uh, juist om dit soort dingen uh, in, in Georgia tegen te gaan. Uh, hij vraagt zich dan af, ja, is dat nog een goede strategie? Om, om uh, dus die republikeinen uh, tegen te werken in die uh, manieren om het stemmen moeilijker te maken. Ja. Het antwoord is ja,
1: maar ik denk dat, het ze niet, dat ze het niet lukt om door de Senaat te krijgen. Uh, maar op zichzelf zou het goed zijn, omdat ze al dit soort dingen als, uh, laat ik het heel simpel houden. Het pesten van minderheden bij stemmen, want daar komt het op neer. Hè? Ja. Uh, zolang, als je dat met een soort van een nieuwe wet uh, ongedaan kunt maken, ja, dan heb je heel veel gewonnen, maar dat komt niet door de Senaat. Ik kan het me niet voorstellen. Dus ik denk dat we gewoon voortsukkelen naar de volgende verkiezing. En dan krijg je de discussie opnieuw. Ja,
0: ja. hier zijn we voorlopig nog niet over uitgepraat. Dus uh, dat, dat uh, zijn we nu voor, wel, uh, voor nu wel eventjes trouwens met deze aflevering. Dus uh, zal ik eens even nog wat recensies uh, opzoeken, ben. Ja, laat, laat horen wat we hier allemaal over ons heen krijgen. <laughs> ja, nou, het was positief deze keer hoor. Uh, vijf sterren van Single Malt 991... Goede naam. Uh, heerlijk programma. Luister het vanaf dag 1. Maar ja, goed nieuws voor jou, Bernard. Het kan net niet tippen aan BNR de Wereld. Maar het ja. staat wel uh, samen met het programma over de Derde Wereldoorlog. Is dat, uh, zijn dat onze vrienden van Boekestein in de wijk? Of zou ja. dat dus ja, op een mooie ja, tweede plek vlak eronder. Dus dat is wel een mooi ja. erepodium, Bernard. Ja, nou ik, ik, ik hoop dat het allemaal ex equo is. <laughs> uh,
1: want deze drie. Producties, hè. boeken zijn in de wijk en de wereld en de Amerika podcast worden gelukkig via de podcast heel veel beluisterd en we krijgen er heel veel reacties op. Dus ik ga er maar vanuit dat uh, ik ga, we, we liggen
0: gelijk. Dat gevoel heb ik ook. Ja. 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 We zijn in ieder geval trots ook. dat we in dit mooie uh, rijtje mogen staan. Hij zegt ook nog van uh, hij zou het wel prettig vinden als we wat minder over Trump kunnen praten en wat meer over wat algemene zaken praten. Dus dat ja, is daar hij heeft hij gelijk. Aanwezig. Daar zijn we mee bezig en we
1: willen ook, dat hadden we ons voorgenomen, Jan, wat meer gaan inzoomen op alle mogelijke dingen die in Amerika spelen. Lokaal, dingen die interessant zijn om ons over te vertellen. Die normaal niet aan, waar je niet aan de orde komt. Maar dat wordt al maar tot nu toe afgeremd door al die politieke ontwikkelingen. Maar het, ja. het, het, is, het is uit mijn, ja, het spreekt me zeer aan. Ja. Ik, ik, ik wil een, een hele uitzending zonder Trump. Wat zou dat mooi zijn? Nou goed. Ja. Ja. Terugluisteren kan via de BNR site Apple Podcast en Spotify Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten Dan kan het ook met een tweet aan @janposmausa Jan Posma USA Of @bnrdewereld BNR de Wereld Of
0: heel ouderwets met een mailtje naar Thewereld Ja en heb je dus een verzoekje over Een niet politiek onderwerp Laat het ons even weten Dan nemen we het misschien volgende week wel mee Want dan zijn we er weer Laat ons ook even weten hoe je naar ons luistert En waar vinden we ook altijd leuk Dus tot volgende week